0: Influência ao Máximo, reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: E este é o Influência ao Máximo e é um prazer estar aqui com vocês hoje, diferente de todos os outros programas, Hoje, Thiago Faria e Sara Macedo me abandonaram. Produção da rádio, se tiver uma música daquelas dramáticas, põe agora, sim, porque sim, eu estou sozinha, fui abandonada. <risos> Tiago ficou doente, Sara está de férias e a gente tinha que gravar esse programa, então estarei só eu aqui, mas eu estou em ótima companhia. Nosso convidado de hoje, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho... Tenho certeza que vai arrasar aqui no tema de hoje e que a gente vai conseguir bater um papo super legal e dinâmico para você que está aí ouvindo e quer saber, atenção, spoiler, quer saber sobre vocação. Como você pode influenciar através da sua vocação? Sim, parece que é uma coisa muito básica, mas quando a gente identifica a nossa vocação, ou ele até vai me dizer se tá certo falar que a gente identifica vocação ou não, se descobre que, que papo é esse, mas enfim a gente sabendo né, qual é a nossa vocação, a gente consegue influenciar melhor, então o objetivo desse programa é ajudar você nesse processo espero que até o final desse podcast você esteja aí mais consciente daquilo que você pode executar, daquilo que você pode ser, de como você pode viver a sua vida de forma intencional e aí sem mais delongas Rodrigo, Rodrigo é o, um expert em vocação, posso dizer assim, Rodrigo? Você vai me dizer se é isso mesmo. Chamamos ele porque ele é o diretor, eu não sei nem se é diretor ou presidente que fala, Rodrigo, pode na hora de se apresentar dizer aí, do Vocari Brasil, que tem ajudado tantos jovens a Pensarem mais sobre essa questão da vocação. Então, conta um pouquinho pro ouvinte aí, Rodrigo, quem é você? Que papo é esse de vocar e o que mais você faz porque você não faz só isso?
2: <risos> Olá, Maressa, tudo bem? Olá para os nossos ouvintes aí. É, um, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estava conversando com a Maressa, é estranho você tá falando no podcast, que você é fã, que você acompanha, que você ouve, não sei se eu vou querer ouvir esse.
1: Tem que ouvir, tem que ouvir.
2: Bom, vamos ouvir, é, mas que legal, é uma alegria muito grande para estar tá falando de um assunto, que eu não sei se eu sou um expert, mas eu sou um apaixonado pelo tema sobre vocação tá e Deus tem, Deus tem me chamado aí nos últimos, eu posso dizer, nos últimos 10 anos para estar tá falando sobre isso, para estar tá entendendo, até hoje eu tô entendendo um pouco desse negócio, mas, como você falou, bom, meu nome é Rodrigo, sou casado com a Cristiane, é, pai de dois meninos super elétricos, Matheus e Miguel, um de 4 e outro um de 11 anos.
1: Existe Matheus e Miguel que não sejam elétricos? Então, o conheço, salvo. eu tô
2: achando que isso é redundante, né? Eu acho que já vem no pacote, você escolheu o nome e já vem junto.
1: Exatamente. <risos>
2: Mas eu tenho hoje eu trabalho como coordenador nacional do Vocário. Vocário não tem essa figura executiva, né? De diretor executivo, de presidente. Porque ele é um movimento hoje, ele é uma iniciativa da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira. E eu tenho atuado aí desde o início do movimento como coordenador nacional. É, também sou diretor executivo da Missão Evangélica Base, que é uma agência missionária que trabalha com cuidado integral do missionário e mobilização missionária, missionário da CEPAL e aí também atuando com a MTB e envolvido com o Vocari diretamente aí na coordenação nacional.
1: Muito legal, olha lá, pronto gente, já não é nem diretor nem presidente, paguei uma MIPA aqui, um diretor não é presidente, não, é coordenador né? nacional de mobilização. E vocês vão entender o que é o Vocari. Fiquem tranquilos que até o final desse podcast a gente vai falar o que é e como você pode se envolver porque sim tem oportunidade para todo mundo aí participar desse movimento. Mas antes de a gente começar a falar do Vocari, que é uma ferramenta que vocês vão poder de repente lançar a mão aí nesse processo, é, queria que você me ajudasse, Rodrigo, a definir para aí para quem está ouvindo que história é essa de vocação, qual, qual é a definição, talvez, que vocês tenham usado hoje para essa palavra, né, vocação, é, para que a gente comece a entender ou a definir as bases e, através dessas bases, a gente discute um pouquinho melhor se a gente descobre, se não descobre, se desenvolve, que conversa é essa?
2: Legal, é muito bom você perguntar isso, porque realmente é algo que gera muito dúvida na cabeça das pessoas, né? É, bom, se você for perguntar sobre vocação num ambiente não cristão, é, provavelmente as pessoas vão associar isso à vocação profissional, à habilidade. né? Como você fala assim, ah, fulano tem vocação para ser engenheiro, tem vocação para ser músico. As pessoas atrelam muito isso. Quando a gente traz o tema para dentro do ambiente cristão, quando a gente fala de vocação, de uma maneira bem simples, se eu pudesse resumir numa frase, é o nosso papel dentro da missão de Deus. A gente está falando de uma vocação em Cristo Jesus Que como discípulos de Jesus Todos nós somos vocacionados por ele A fazer parte daquilo que ele está fazendo no mundo Então isso é uma outra coisa que dentro do ambiente das igrejas A gente confunde muito né? A gente acha que só quem é vocacionado é missionário né? Eu sou crente comum que estou lá na igreja né? Meu papel é na igreja assistir culto, participar de uma outra coisa mas não, se você um dia aceitou a Cristo como o único e verdadeiro Senhor da sua vida, se você é um salvo em Jesus Cristo, se você é um discípulo de Jesus, você é automaticamente chamado por Ele, vocacionado por Ele a fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, sim, todos nós, discípulos de Jesus, somos vocacionados por Deus. O chamado é para todo mundo. E aí a vocação é esse papel que a gente vai desempenhar dentro dessa grande missão de Deus que aí, se a gente quiser ir um pouquinho mais longe, o pessoal fala assim, tá, mas e aí, o que é a missão de Deus? A missão de Deus é reconciliar com Ele todas as coisas. É aquilo que o nosso Deus começou lá em Gênesis, depois de ter criado o homem Adão e Eva, criou para relacionamento, Deus nos cria para relacionamento com Ele, para adorarmos a Ele. E aí a gente conhece a história, o pecado entra, a primeira consequência do pecado é separar o homem de Deus, afastar o homem, Deus do homem, não tem mais acesso ao Criador de todas as coisas, e aí o nosso Deus começa uma grande missão de reconciliar com ele todas as coisas. Ela tem o seu ápice, né? o seu primeiro grande momento na, na vinda, na morte e ressurreição de Jesus, onde ele restabelece esse acesso direto do homem a Deus, a partir de Jesus agora a gente tem acesso direto ao Pai, e que vai ter sua conclusão é, em Apocalipse, né, no final dos tempos, quando a gente a Apocalipse vai dizer que a gente vai ver um trono diante do qual todo povo, língua, raça, e nação, vai estar diante adorando a única que deve ser adorada. Então, quando a gente fala de vocação, a gente está falando desse nosso papel dentro dessa grande missão de Deus de reconciliar com Ele todas as coisas.
1: Muito bom, aí a partir do que você está falando me vieram duas coisas à mente, é, nós temos algumas pessoas que ouvem o podcast que não é. são cristãs, ou que não entendem, ou que não vivem né, dentro dessa é, relação com Cristo, ou com Jesus, ou que não entendem muito bem isso. É, então, nesse sentido, essa vocação que nós estamos tratando aqui hoje é uma vocação de uma perspectiva, de uma cosmovisão cristã e bíblica para quem está aí ouvindo, para que você entenda que, sim, aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Salvador, eles compreendem, então, né, nós compreendemos que temos uma missão junto com Ele, de, é, como o Rodrigo falou, né, reconciliar todas as coisas. O que, que é isso? Eu poderia dizer, Rodrigo, que essa reconciliação é quase que consertar. Ou melhorar ou transformar é, aquilo que o pecado destruiu, que ele corrompeu. Eu posso dizer isso?
2: Amigo? É conhecer a Cristo e se relacionar com Ele, né? Então, se arrepender e, e, e voltar ao original, que é ter o Senhor ao plano como original, nosso não, né? o plano original, que é ter o Senhor como nosso melhor amigo e Senhor das nossas vidas. É por isso que a gente fala muito, por exemplo, é, quando a gente vai falar de vocação, não tem como a gente falar da obra missionária, né? Porque se a vocação é o nosso papel dentro dessa grande missão de Deus de reconciliar com Ele todas as coisas, a gente precisa olhar para os mais de 7 mil povos não alcançados. Porque só há reconciliação se houver conhecimento, se houver relacionamento.
1: Relacionamento. É, Exatamente. Legal. E a segunda coisa que me veio à mente, aí pelo que você falou, se eu posso fazer parte dessa missão que Deus está né, fazendo aqui no mundo... A minha profissão, então, ela pode ser usada como uma ferramenta neste processo dessa missão, é isso mesmo? É
2: isso aí, você matou a pau direitinho. É, quando a gente fala de, por exemplo, habilidade, né? A habilidade é, é, são coisas que você pode desenvolver ao longo da vida. É, talento geralmente é aquilo que você já nasce com, né? Você, quando você olha aquele cara que, que joga futebol com a maravilha, ele nunca treinou, ou pega, um, é, ou pega um instrumento musical e de ouvido tira uma nota sem ter feito um curso. Então ele tem talento para aquilo ali, ele já nasceu com aquilo ali, é, é natural para ele. Você tem o dom. O dom é, quando o, é aquilo que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você se converte, a Bíblia vai falar que todo salvo em Jesus Cristo tem pelo menos um dom espiritual, pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o dom, o talento, a habilidade, a nossa profissão são ferramentas para a gente usar na nossa vocação, no nosso papel, na nossa função dentro dessa missão de Deus
1: não sei, eu acho que fica até mais tranquilo para quem de repente está ouvindo aí, de falar assim nossa, então quer dizer que se assim, eu errei minha profissão, ou quero mudar meu Deus do céu, agora errei a missão ou tô fora da vocação, não gente para, a, voca, não, a missão é. é só ferramenta, né, e eu, não sei, e aí os ouvintes eu já falei em alguns programas, eu sou formada em enfermagem, mas hoje eu trabalho na área de gestão e educação então eu poderia ter ficado, meu Deus quer dizer então que minha vocação era outra não, eu tô só usando e trocando as ferramentas para a missão de Deus, né? que eu estou participando, e em cada momento dessa história ou dessa, dessa trajetória, eu vou usando essas ferramentas ah, conforme os dons, né? os talentos que Deus me deu. né?
2: Não, e eu tenho certeza que se você parar para pensar é, com calma, você vai perceber que várias coisas que você aprendeu no seu curso de enfermagem, conceitos e tal, você consegue aplicar no que você está fazendo hoje. Com certeza. E, e tem uma coisa que é, que é extraordinária, né? Essa questão de que Deus governa a história. Então, Ele controla todas as coisas. Então, é, é, assim, Ele sonhou com você muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele planejou você. Então, nada é um acaso na sua vida. Não tem essa história. Às vezes, a gente falando de vocação para jovem, a gente fala muito isso. Ah, o teu pai e a tua mãe pode ter virado para você e falar assim, olha, você foi um acaso. Você não foi planejado. Foi um acidente de percurso foi para o pai e para a mãe, para Deus não foi, ele já tinha planejado isso há muito tempo, então Deus sonhou, ele planejou a gente, então tudo aquilo que a gente viveu na nossa caminhada, inclusive as nossas dores, as nossas feridas, os nossos traumas, de alguma maneira Deus está transformando isso em bem para que a gente possa fazer diferença nesse mundo ao exercer a nossa vocação. Então, você fez uma formação, é, pô, viu que? Não, eu quero fazer. Faz. Quanto mais formação você tiver, mais você vai poder ser útil aí na. na... Dentro da missão de Deus, não fica preocupado com é isso não.
1: E é isso mesmo, nada é por acaso. Às vezes você faz um curso que não tem nada a ver, Sim. uma conexão nenhuma com a tua profissão, mas é uma coisa que você gosta. Lá na frente você vai ver aquilo sendo usado. Você vai cara, não imaginei que um dia eu ia usar essa, é esse isso curso aí. aleatório que eu fiz. Ele não era aleatório, né? É isso Ele estava lá, tem a ver com seus talentos. E eu vou só aproveitar e fazer um parênteses. Acho que eu, Tiago e Sara já falamos isso em algum podcast a questão de que às vezes a pessoa tem o talento, mas ela também não tem a disciplina para desenvolver aquele talento. Vai ficar quase que um talento é, mal desenvolvido, né? Na verdade, ele estava lá, mas vai ficar adormecido e não vai ser usado no seu potencial. Então essa coisa de que ah, basta ter talento, só preciso descobrir qual é o talento, tá tudo bem, também não, né? É. Para participar da missão de Deus, a gente tem que ser excelente. Né? É
2: isso aí. Eu falo muito isso com o meu filho. Eu falei, filho se Deus te deu um talento cara, desenvolva ele, ao máximo um exemplo que eu gosto muito é o do Cristiano Ronaldo jogador, muito se você bom. pegar o Cristiano ele tem muito menos talento do que um Ronaldinho Gaúcho ou que de repente um Neymar mas ele, ele, ele pratica, ele desenvolve ele treina, ele é investe né? é disciplinado ao extremo e aí ele pegou um talento que ele, ele tem talento, é claro que ele tem talento e ele levou a, a, ao, ao máximo que ele poderia levar aquele talento né da mesma forma a habilidade, quanto mais você desenvolver, melhor você vai ficar naquilo ali. E se a gente está falando de ferramentas que vão ser úteis para gente no reino de Deus, na missão de Deus, caramba, quanto mais eu fizer, quanto melhor eu trabalhar, quanto mais disciplina eu, 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 eu tiver, melhor eu vou servir na minha, na minha vocação.
1: Mais útil é você, você convocado para seleção, né? É isso aí.
0: <risos> Influência ao máximo, com Marissa Ribeiro.
1: A gente estava tá falando, né, Rodrigo, sobre essa questão de que a vocação tem muito a ver com a vocação que todos nós temos, quem se vê como cristão, né, de fazer parte da missão de Deus, que é de reconciliar todas as coisas, né, de trazer para perto dele, para o relacionamento com ele, todas as coisas. E aí talvez tenha gente que né, ouviu aí a primeira parte, mas falou assim: tá, ah, mas. Invocação, se descobre, se desenvolve, ou nenhuma das duas coisas, como que é esse babado aí? E se sim, eu preciso estar tá atento a algumas, alguns flashes ou algumas algumas diquinhas que vão tendo na nossa vida, né, no nosso caminhar, na nossa carreira, como que de forma prática eu consigo fazer esse processo, ou transitar aí nesse processo? Né?
2: Legal. É, e eu, eu acho que é nesse momento em que eu vou me entregar aqui, né? E que a galera vai descobrir que de expert eu não tenho nada nesse assunto. <risos> Mas eu queria começar contando uma história, começar essa parte contando uma história, contando um pouco da minha história, que vai explicar um pouquinho e de repente as pessoas vão entender a gente. Bom, eu demorei uns 10 anos para entender minha vocação. E antes que você fale assim, nossa, então é muito difícil entender. Não, não é é que eu sou burro mesmo da história da equação
1: <risos> você demorou para captar os sinais é,
2: é, digamos que eu tive uma certa dificuldade, né mas eu lembro que nesse período, né, né que, que eu falei desses 10 anos, eu, eu ficava em crise né, porque eu ficava assim, nossa, Deus não me fala nada, Deus não quer nada para mim, eu acho que eu não sirvo para nada, eu não presto para nada não tenho, minha vida não tem propósito, não tem me lembrou, ó, dia, ó. é ó, isso aí igualzinho é, eu lia tudo que é livro que você imaginar, assim, como descobrir e fazer a vontade de Deus, a misteriosa vontade de Deus para a sua vida, cinco passos para você descobrir a vontade nunca, de Deus.
1: nunca, né? Tem então,
2: tudo, tudo que você imaginar. Mas eu lembro que num desses momentos assim, de auge, eu estava em crise, aí eu liguei para um, um amigo meu, um missionário amigo meu, que inclusive inspirou muito do que eu faço hoje e, e me ajudou nessa caminhada. E aí ele falou assim, mano, vem aqui pra casa, eu não era casado ainda, era solteiro, estava tava de férias, ele falou, cara, vem aqui pra casa, passa um tempo aqui comigo. Eu fiquei uma semana lá com ele, com a família, convivendo da rotina dele, e numa das tardes lá, eu reclamando, e esbaforido, né, aquela coisa de, mal vida, ó, céus. Aí ele, ele me deu um abraço e falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. E aí eu falei, bom, é agora, né? Imagina agora você procurando. Cara, os céus vão se abrir, o anjo vai aparecer, vai vir aquela profecia sobre a minha vida. <risos> e pronto, resolveu. E aí ele me deu um abraço muito apertado e falou assim, cara, na dúvida, o burro é você. Aí eu falei assim, calma, vai vir ainda. Ele só está preparando o terreno. E ele repete, ele falou, mano, na dúvida, o burro é você. E por que, que ele estava falando isso? Ele falou, cara, não faz sentido... É, um Deus te criar, um Deus sonhar com você, planejar você a Bíblia fala que foi antes do ventre, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe é, ele idealizar cada detalhe da sua vida, para que você cooperasse com ele na sua missão e no dia que você vir e fala Deus, entendi, eu quero te servir o que que eu faço é ele virar para você e falar num conto.
1: É verdade, não faz sentido. Não
2: faz. Então, assim, na verdade, o Marício, o que ele tava querendo me ensinar naquele momento é que a nossa vocação, ela tá diretamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Se a nossa vocação é o nosso papel dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo, não tem como eu exercer a nossa vocação sem uma vida de oração, sem uma vida devocional, sem intimidade com o Senhor, porque é Ele quem vai nos falar dia após dia o que Ele quer que a gente faça, da maneira como Ele quer que a gente faça, aonde Ele quer que a gente faça. O grande problema é que muitas das vezes a gente quer que Deus fale, pra gente saber se a gente aceita ou não. Sabe aquela coisa da barganha? Deixa eu ver se eu aprovo. É, senhor, então, qual que é a minha vocação? Diz aí, só para eu ver se eu concordo ou não, se eu, vou, se eu vou viver esse negócio ou não. E com Deus não tem isso, né? Ou é tudo ou nada, ou você aceita ou você não aceita. E uma coisa que eu, que eu aprendi é que ele também nunca vai contar a história toda para mim para você. Ele não vai virar para você e falar assim, ah, Rodrigo, tá bom, a sua vocação, o que eu quero para sua vida durante todo o teu tempo aí na Terra é isso aqui, ó. Pá! Eu fico imaginando ele pegando um livro, entregando na mão do de Paulo, apóstolo Paulo. É aí, Paulão, esse é o livro da tua vida, lê aí. Aí Paulo começa a folhear e fala assim, aqui na página 4 está dizendo que eu vou ser... <risos> Eu vou ser chicoteado? É isso mesmo? Aí Deus fala assim, cara, tá cara, não é? Eu pensei em você quando eu pensei nisso aqui. É teu perfil, é teu é.
1: Perfil.
2: Mas Deus, na 12, tá dizendo que eu vou naufragar. Eu digo, Caramba, mas não é? Olha, tem alguém bom pra isso, é você, Pedro. E não é assim. Deus não vai fazer assim. Até porque a, 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 esse exercício de relacionamento com Deus tem a ver com fé, tem a ver com confiança. Então ele, quando você pergunta assim, você descobre ou você desenvolve? Eu diria para você que é os dois, você vai descobrindo ao longo da sua caminhada com Deus e à medida que você descobre, você vai desenvolvendo ela. Mas para isso, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa estar disposto a obedecê-lo de maneira incondicional, seja qual for a história do livro. Então, isso
1: é muito, é muito verdade, você foi falando, eu fui lembrando da minha história, eu acredito que quem está ouvindo, talvez gostaria, enquanto vai ouvir esse podcast, eu falo assim, ah, queria estar tá lá com eles para contar a minha também, né? Então, eu até a dica para quem está aí ouvindo, ouça junto com alguém, dá um pause de vez em quando e conversa, porque é maravilhoso isso, né? Mas eu fui lembrando um pouco e eu vejo muito que a história, essa missão, ela não é linear, ela não é bonitinha do jeito que a gente tem normalmente numa história, quando a gente já conhece o final no yeah. Quando a gente já conhece o final da história, parece que você constrói ela na sua cabeça. E o nosso incômodo é: parece que nós fomos criados sabendo sempre o final das histórias que nos contavam. Então a gente fica acreditando que na nossa vida é do mesmo jeito. Eu tenho que saber o fim da história. E, e você foi falando isso, e eu lembro de uma questão recente que aconteceu comigo e com o Paulo, com meu marido, e que num uh, dado momento falaram: não, você vai mesmo para esse país e vai dar tudo certo, vai ser muito legal, eu vejo isso acontecendo. Eu peguei aquilo com fé e acreditei que era aquilo, que era aquela história e deu tudo errado, tudo errado entre aspas, porque não era aquilo pra ser, e aí é, eu fiquei tão grudada naquilo que falaram que era isso que era por aí mesmo, que a gente tava certo que quando deu errado, me deu uma crise e aí é, eu virei e falei assim de verdade, não quero mais saber a história. Não quero mais saber se é ou não é. E aí eu fiquei naquilo de, de ver o fim da história. E aquilo me fez mal, porque eu perdi de olhar a paisagem enquanto eu estava vivendo algo que eu não sabia exatamente onde ia dar. Mas no processo eu estava sendo usada. Eu estava sendo forjada, eu estava aprendendo um monte de coisa que foi fundamental para o momento que eu estou vivendo hoje. E aí eu falei assim, gente, que loucura, né? Como a gente é burro. É
2: isso que eu falo, ó, oh, Não, e deixa, e deixa eu te falar outra coisa de explodir a cabeça. Na verdade, é, Deus não precisa da gente. Ele não chama a gente porque ele precisa da gente. Ele não nos dá uma vocação porque ele precisa da nossa vocação para cumprir o plano dele. Não, o plano é dele, a missão é dele, ele faz com ou sem a gente. Mas, mas então, Rodrigo, para que, que ele nos dá uma vocação? Sabe por quê? Porque ele está muito mais preocupado com o processo, com a caminhada, porque é só uma desculpa que ele tem para a gente se relacionar. relacionar com a gente. É. Ele não está preocupado no resultado lá na frente. Ele está, é. ele, ele tá, ele tá se deliciando. Ele está tendo prazer no caminho, no percurso. É esse relacionamento, essas inquietações que vêm com o ministério, com, ao servir ao Senhor as coisas que acontecem, ao passo de fé. É isso. Para Deus, esse é o negócio. É, é, esse é, é o grande lance do, do negócio. O resultado final... É, o controle dele. Ele faria sem a gente. Ele líder. faria, ele faria sem é. a gente.
1: E é engraçado isso que você está falando, porque esses dias eu vi uma comparação e eles dizem assim: o relacionamento que Deus quer ter com a gente nessa missão que ele dá é igual um pai com filho. Ou uma mãe com um filho, que o filho fala assim: ah, mas deixa eu lavar a louça. Meu, vai dar mais trabalho lavar louça com a criança ali, ela vai quebrar coisa, vai fazer uma lambança, não vai lavar direito. Esses dias minha amiga tava com a, o filho dela querendo ajudar, ela foi filmando a sujeira que tava na louça, que tava lá no escorredor, uhum. mas ela falou que é legal, eu estava com ele, eu estou criando memórias com ele, ele vai lembrar disso, isso vai ser importante pro futuro é isso, dele. Sim. Eu acho que a vocação é isso também, né? É,
2: relacionamento. Eu vi uma, uma experiência parecida, o Paulo Júnior conta dessa questão do lavar o carro, né? Então, falou para pra gente que é homem, você quer lavar o carro, você tem duas opções. Se você quer lavar o carro bem lavado, você manda para um lugar especialista ou você mesmo lava. Aí ele tá falando, mas quando você chama teus filhos para lavar o carro... É, eu tenho certeza absoluta que o resultado final vai ser muito ruim, principalmente dependendo da idade dos filhos.
1: Vai atrapalhar, né?
2: E aí a pergunta é qual que era o teu objetivo final? Era o carro limpo? Não, quando você chama para lavar, é o tempo que você vai gastar com ele, ensinando ele a lavar, é, olhando ele acertando e errando. E é isso que Deus faz com a gente. Deus nos cria para relacionamento. A missão dele... É, é, só acontece porque ele quer voltar a ter esse relacionamento íntimo e direto com cada uma das suas criaturas então o exercício da nossa vocação é uma caminhada de fé, de dependência de relacionamento com ele, aonde ele vai dando, ele vai revelando o próximo passo ele não vai contar para você o final da história exatamente por conta disso a gente não gerar expectativa, pra gente falar Pô, eu é quero ou não quero, é. tem a ver comigo não tem a ver não, Frustração. ele fala, olha faz isso agora agora você faz isso e você vai de passo em passo no caminho da sua vocação então isso é, uma, é um ponto de partida para gente acho que para quem tá ouvindo não se preocupa se você vai fazer certo ou não assim primeiro é teu coração teu coração tem que estar tá disposto a obedecer 100% é o ex-me aqui lá da palavra de Deus né não importa com quem onde como de que maneira eu quero fazer tua vontade Segundo, relacionamento, relacionamento com Deus. Não tem para onde não tem como você viver a sua vocação sem relacionamento, porque a vocação existe para você poder se relacionar com Deus ainda mais. Mas assim, tem três coisinhas também, Marissa, que eu gosto muito de de citar quando a gente está falando sobre vocação que pode ajudar você nesse processo no teu relacionamento Olá, com eu ele eu ia
1: falar isso mesmo, dá algumas coisas mais práticas assim, né, porque a gente aqui gosta do assunto, né, eu sou louca pelo assunto então eu tô aqui curtindo um monte essa conversa mas de repente quem tá lá é a primeira vez que tá ouvindo essas coisas que a gente tá falando né, então daí esses três pontos é. né, pra ajudar então
2: sim partindo desse primeiro dessa base que a gente falou, que é o relacionamento com Deus, não tem como. E aí, gente, é gastar tempo intencional com Deus. É você tirar coisa da tua agenda para que você encaixe tempo com Deus na sua agenda. Esse é outro erro que a gente comete também. né A gente não tem que ter mais relacionamento com Deus. A gente fica tentando encaixar numa agenda que já está lotada. Não dá certo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que liberar espaço na sua agenda para que você coloque tempo com Deus, relacionamento com Deus. A partir daí tem três coisas que, que podem ajudar muito você nessa caminhada. Primeiro, a Palavra de Deus. É a Bíblia. A Bíblia já tem resposta para várias perguntas que você está fazendo. Então, aquilo que você está sentindo no teu coração tem em contra, coerência com a Palavra de Deus? Você consegue validar isso olhando para a Palavra de Deus? Então, a Palavra de Deus vai ser, é, vai ser o nosso filtro, sempre. Segundo ponto, o Espírito Santo de Deus. Se você está buscando um relacionamento último com Deus, a, a gente pode afirmar aqui que dentro de você tem mais de Deus e menos de você. Então você vai ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E aí sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Que nada tem a ver com as coisas estarem dando certo.
1: Exato. A paz é...
2: O pessoal não achar né? que paz já estar tá dando tudo certo. Não... A paz é quando está um caos do lado de fora e dentro você tá pleno, você, né? você, assim, você tem uma paz, uma convicção que humanamente não se explica. É o Espírito Santo dizendo, é isso aí. Até porque tem muita coisa que o Senhor vai nos mandar fazer, vai nos pedir decisões a serem tomadas, que a olhos humanos não faz o mínimo sentido. E é loucura para os homens. Então você tem que ter essa paz no coração. Quando a coisa está muito entroncada, aquela angústia, você não está, sabe, é, parece que, que tem alguma coisa errada, então calma, ora mais, conversa mais com Deus, leia a Bíblia, porque quando você está lá na direção certa, você encontra essa paz que excede todo entendimento. E por último, é, que eu gosto muito de falar, é a comunidade de fé. Eu acho que a, a, a igreja local ela tem um papel fundamental na caminhada vocacional de qualquer crente em Jesus Cristo. A nossa vocação ela é individual, mas ela, ela nos é dada para ser vivida em comunidade, no
1: coletivo. no
2: coletivo. Não tem como você viver a sua vocação isoladamente. Pensa, pensa na linguagem que a palavra de Deus usa do corpo. A igreja é um corpo formado por diferentes partes que juntos formam um só pão bonitão, esbelto, onde Cristo é o cabeça. Uhum. Então, as nossas vocações são diferentes. A minha vocação é minha, não é da Marissa. Deus tem um chamado para a vida dela e tem outro para o abrigo. São diferentes, mas elas se complementam. E quando a gente junta uma na outra, a gente forma esse corpo lindão, aonde Cristo é o cabeça. Então, a comunidade que fé é o lugar onde você vai desenvolver seus dons, vai desenvolver suas habilidades, seu talento, onde você vai ser pastoreado, onde você vai ser discipulado onde você vai aprender a lidar com gente onde você vai aprender mais da Bíblia vai aprender a ensinar a Bíblia então essa coisa de desigrejado de não, eu, meu chamado de Deus é para fora da igreja o exercício da sua vocação pode ser fora do, do ambiente ministerial da igreja local, mas você precisa de uma igreja, você precisa estar eu... inserido numa comunidade de fé
1: é justamente isso, eu não consigo ver uma vocação sendo exercida para benefício próprio. Eu costumo dizer que tudo aquilo que está centrado no seu próprio umbigo, nos seus planos, nos seus sonhos, tem alguma coisa de errado, porque aquilo que vem, que faz parte da missão completa de Deus, que você está sendo usado com os doze talentos que Ele mesmo te deu, vai atingir o outro, né?
2: Não, é a, vo... outro. a vocação é para isso, ela tem mais é. a ver com dar do que com receber, ela tem a ver com serviço, é... É, é pro outro, não é para mim. É, é eu sendo canal de bênção na vida do outro.
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: Mas aí, Rodrigo, queria assim, para quem também está aí ouvindo, qual a importância de a gente conhecer essa vocação? A gente disse que a vocação sempre está ligada ao outro. Né, e talvez tenham pessoas ouvindo a gente que não sejam da nova geração, que já são já de uma geração um pouquinho para frente, falando assim, então, mas eu nunca parei para pensar nisso, né? Ou alguns são da nova geração, ou existem líderes ouvindo que querem ajudar é, quem está aí buscando um pouco mais de respostas sobre esse conteúdo. Qual a importância disso? Por que mesmo, né? Se a missão é dele e eu posso só andando e caminhando... Será que é importante mesmo eu conhecer como que eu posso ser usado? Você tem alguma dica? Não sei nem se a galera do Vocari perguntou já em algum momento isso para você.
2: Então, eu, eu vou... Vamos lá. Eu vou ser bem objetivo nisso aí. Boa. É, qual a importância da gente descobrir a vocação? Na verdade, eu acho que sem você viver a sua vocação, você deixou de viver... O que era para você viver é, Enquanto na conversão A gente encontra com Deus A gente tem a vida eterna A gente se reconcilia com o Pai É na vocação Que a gente encontra sentido, significado E propósito Viver fora da nossa vocação É viver uma vida em desobediência À vontade de Deus Eita, é, agora. É, é, é. Porque é a vocação, Marisa, que dá sentido, que dá direção, que dá significado para a nossa vida. E isso é muito importante a gente deixar claro. Não existe nada nesse mundo que, que vai nos trazer essa, esse sentimento de, de encontro, de realização, de satisfação, de alegria plena, que não é o exercício da nossa vocação. Não é família, não é filho, não é emprego, não é sucesso, não é dinheiro, não é fama, nada. Nós fomos criados para um propósito, fomos criados por Deus com uma missão, com um objetivo, e é ao viver essa missão e esse objetivo que a gente encontra sentido, significado, realização. Então, viver uma vida longe da nossa vocação é viver uma vida completamente sem sentido, é viver uma vida completamente... A parte, em desobediência Aquilo que Deus sonhou para nós
1: É tipo assim, ó, deixa a vida me levar, vou vivendo Fazendo qualquer coisa, mas nada com propósito Nada com resultado que impacta A vida das outras pessoas que me cercam né Realmente, parece uma vida assim X, oh, né?
2: Meu pai falava muito para mim falou Rodrigo, existem duas maneiras de você viver a sua vida Você pode viver a sua vida debaixo da vontade De Deus ou você pode viver a sua vida Debaixo da misericórdia de Deus e quando a gente decide, ou às vezes a gente nem decide, a gente simplesmente deixa a vida nos levar, mas a gente não entende o chamado pelo qual o Senhor nos chamou e vive a nossa vida para buscar qualquer outra coisa que não foi aquilo que o Senhor planejou, a gente está vivendo debaixo da misericórdia de Deus. A nossa vocação, nós fomos criados para adoração e para missão. Isso é uma, é uma convicção que eu tenho no meu coração. A gente foi criado em primeiro lugar para essa relação de adoração, para adorar a Deus. É por isso, inclusive, que existe missão, porque existem povos que não podem adorar a Deus. Missões existem porque não existe adoração, né? John Piper fala muito isso nos seus livros. Então, Deus nos cria para adorá-lo, mas Ele também nos cria para servir a Ele, para cumprir com o um propósito, para fazer parte da missão Sim, né? que Ele está fazendo no mundo. E, e eu fico pensando assim, eu não sei você, mas... Pensa num Deus que criou tudo do zero, tudo que a gente conhece, todas as coisas, que governa o universo, os fãs de, de Marvel, o multiverso, <risos> que nele existe. O
1: marido vai adorar isso.
2: Que controla a linha do tempo, que está acima de todas as coisas. Esse camarada, ele está em missão e ele vira para um filho dele e fala assim, filho, eu criei você, que enquanto você esteja nessa terra... É, você me sirva, você coopere comigo na minha missão. Cara, é um convite a é uma ordem. Como é que eu digo não?
1: Eu também não tenho coragem de dizer
2: não. E na verdade eu perdi o melhor da festa. É eu perder a maior de todas as aventuras da minha vida porque nada que eu faça fora disso vai me trazer mais realização do que fazer isso, do que viver a minha vocação. Eu vou fazer coisas, eu vou realizar coisas que eu jamais seria capaz de fazer porque não sou eu quem faço, é o Senhor através de mim. Muito então, assim, é, 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 não é nada. É, é, e a, é, isso é muito louco, porque às vezes a gente acha que, que o vocacionado é só o missionário, né? E às vezes a gente olha aquela vida sacrificial do missionário em outro país, em outra cultura, a gente fala assim, cara, que cara louco. Ele abriu mão é, de uma profissão, abriu mão de ter uma vida financeira estável, e está vivendo com tanta luta, com tantos desafios. E aí tem um vídeo que eu gosto muito, é, que ele vai falar exatamente isso, ele vai assim, cara, não, o louco não é ele, o louco sou eu, porque então, assim, sim. é, porque essa vida na terra, ela é curta, ela vai acabar, a minha vida, a Bíblia fala, eu sou forasteiro nessa terra, a minha terra não é essa, eu sou, eu sou cidadão do novo céu e da nova terra, e o que eu faço aqui vai dizer como eu vou viver na eternidade, então esse cara que aparentemente eu olho e falo está vivendo o chamado dele, a vocação dele, ele está abrindo mão de 80, 90 anos nessa terra aqui porque ele está plantando para ele viver da eternidade. Eu não sei você, eu, eu tenho convicção que lá em cima o negócio vai ter uma diferença. Assim. Eu, eu, eu não vou ter os mesmos privilégios que Paulão tem, Entendeu? Não, não é possível. Eu vou morar no barraquinho, o cara deve estar morando numa mansão danado. A Bíblia fala de galardão. Então assim, tem a ver. Eu viver essa vida exige sacrifício, exige viver a vocação, exige renúncia, exige. Mas deixa eu falar outra coisa para você. Você vai renunciar e você vai se sacrificar por qualquer outra coisa na sua vida, porque a vida é, é isso. Exige esses
1: sacrifícios, né? Seja por tempo que eu não tenho uns filhos, é, com
2: os filhos. Exatamente.
1: Coisa que eu
2: vivendo... Você não viver a sua vocação com medo do que você vai ter que renunciar ou se sacrificar é uma idiotice, porque você vai renunciar e se sacrificar em alguma coisa. Então, já que, que, que tá, que, que, que envolve isso, que eu renuncie, ou me sacrifique pela causa de Cristo, pelo aquilo que o Senhor sonhou fazer através da minha vida, porque eu sei que pelo menos esse sacrifício e essa renúncia vai valer a pena vai valer cada gota de suor, cada tempo gasto e vai, e vai criar
1: a poupançazinha pra mim lá no céu. E sabe, e sabe o que eu acho mais legal? Você tava falando, né? A gente falou também nesse programa: vocação não é a profissão, mas a profissão é uma ferramenta. Quando eu entendo isso, é, a profissão, ela não tá. A, ela só tá a serviço dessa missão. Então, eu posso agir com intencionalidade, mudando ou não mudando de profissão, Exatamente. mudando ou não mudando do lugar onde eu estou. O que vai fazer a diferença é a intenção que eu tenho de me relacionar com esse. Criador, com Deus que me fez, e que eu topei, como você disse, né? Topei fazer parte da missão com ele e tô aqui ó. Me usa como você quiser. É quase que assim. É, é, eu sou o coadjuvante que tô assim o tempo inteiro. Me dá um papel, deixa eu entrar pra, pra de repente ter um papel aí, deixa eu fazer. É, ele falou assim: tem esse papel ali naquele lugar, você topa? Topa, tô dentro, me manda lá que eu quero estar, eu quero tá, estar tá nesse negócio. A fala, né fala é, que se tiver uma bagunça, uma reviravolta, um furacão, eu quero estar no olho do furacão porque Deus está fazendo no mundo. Eu não quero ficar é, fora é. disso, porque eu entendi né, a minha vocação e é. o meu papel. A profissão está só a serviço desse processo. É.
2: A, a Nauzira, ela tem uma frase que é sensacional. A Nauzira faz parte do movimento do Vocari, do Conselho Gestor do Vocária. Eu acho que a gente vai falar dele mais um pouquinho para frente. É, e ela tem uma, uma frase que inclusive a gente fez uma arte e ela é a tela do meu celular assim, com, é, que é algo que para mim é sensacional, que ela fala o seguinte, Deus não me deixe ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo é isso aí. e gente, talvez você não conheça a Nauzira, deixa eu falar para você quem é a Nausira. a Nauzira é, uma, é uma jovem senhora que passou 17 anos em Angola como missionária, é, levando o evangelho para um povo que não conhecia Deus na época da guerra civil durante muito tempo a Nauzira ficou em abrigo subterrâneo escapando de bomba é... hoje você vai em Angola isso já se passou bastante tempo, desde que ela voltou ao Brasil, você vê várias igrejas plantadas, igrejas grandes crescendo, frutíferas que foram sementes do trabalho e da vida da Nauzira, a Nauzira ela hoje, ela poderia se dar o luxo de falar assim cara, combati o bom combate encerrei a carreira deixa eu curtir uma sombra e água fresca, deixa eu botar meu pé na areia da praia e tomar uma água de coco, que eu já cumpri o meu papel. E essa jovem senhora, não tem um dia que ela não participe de uma reunião do Vocari, que quando a gente pede para ela orar, ela não faz essa oração. Pai, não me deixe de fora daquilo que o senhor está fazendo. Tamanha a convicção dela de que enquanto estamos neste planeta, nessa terra, enquanto estamos vivos e com saúde ainda há tempo da gente servir na missão de Deus, da gente cooperar com Deus da missão, da gente exercer a nossa vocação descansar, a gente vai na eternidade, a gente tá aqui para se gastar mesmo, para gastar o máximo que a gente puder, mas acreditando que aquilo que eu tô vivendo aqui eu tô construindo como eu vou viver lá então... E eu acho
1: que ela, para mim, é uma, uma inspiração mesmo, né? Ela é enfermeira também, sim, sim,
2: sim, sim.
1: E hoje ela não atua, ela atuou já como enfermeira no uhum. passado, hoje ela não atua mais. Então eu acho que essa essa é, perceptividade, essa sensibilidade de você ir vivendo e descobrindo, como a gente falou, e desenvolvendo essa vocação com os ouvidos atentos, o, acho que todos os poros, ouvidos, todo, todos os seus sentidos atentos para entender o que Deus está me conduzindo para fazer nesse momento. Ah, mas eu não tenho quantas vezes eu vi dons aparecendo em pessoas que não tinham alguns dons porque ela simplesmente se dispôs e falou, beleza, eu vou claro, né, a gente falou de talento, a gente não tá falando que você não tem que estudar que você não tem que se preparar, que a gente não tem que ser excelente naquilo que a gente faz mas às vezes a gente arruma desculpas né, pra não ser parte desse processo, e a hora que você tá atento, intencional e buscando as coisas vão aparecendo e você vai conseguindo andar, andar nessa jornada, nesse caminho. É,
2: e e, e, e quem está ouvindo a gente precisa entender o seguinte às vezes você vai começar fazendo algo e daqui a alguns anos você vai estar tá envolvido em algo completamente diferente, que você faça uau, eu nunca imaginei, quando eu estava na minha crise há 10 anos atrás que eu falei 10 anos atrás não, quando eu estava naquele período de 10 anos tentando entender né, é meio lento para entender aquilo que, que eu estava falando é, o, o Márcio que foi esse amigo que, que, que carinhosamente me chamou de burro é, falou assim, cara, o que, que você tem hoje nas mãos? O que, que você pode fazer agora? O que, que você acha que você pode fazer agora? Não espera tá perfeitinho, né? E, e aí, é, o meu sonho naquela época era começar um programa de TV voltado para jovens, onde a gente mostraria o que Deus estava fazendo ao redor do mundo através de vida de jovens que, que toparam, aceitaram o desafio de viver a sua vocação. A Três, quatro anos depois eu estava fundando uma agência missionária interdenominacional que trabalha com mobilização de voluntários que não tinha nada a ver com o programa de TV. Uhum. Mas aquele início, alguns passos que eu dei ali naquele, naquele momento foram fundamentais para o que eu ia fazer lá na frente. E hoje eu olho e falo assim, cara, que loucura isso, né? Pensar que a missão base começou com uma vontade de fazer um programa de televisão. Deus vai pegando isso que você tem nas mãos e ele vai conduzindo lapidando, ele, vai, né? ele vai lapidando e vai te mantendo no caminho e, e o meu pedido o tempo todo é Deus, não me deixa nem para ir na esquerda nem a direita, não me deixa sair eu vou fazer isso aqui, se for da tua vontade você vai abrindo, se não pode fechar, e se você tem relacionamento com Deus aí de novo voltando para a questão do relacionamento com Deus tem que ter relacionamento com Deus não tem jeito se você tem, você vai discernindo a voz do Espírito e você vai caminhando e as coisas, de repente, agora não fazem o mínimo sentido, mas lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim, uau, caramba, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje.
1: Boa, eu lembrei agora você falando isso, daquela música do Estênio Marcios e outros gravaram falando do tapeceiro, né? O tapeceiro, ele vai fazendo algo que você olha o um verso você não entende. E quando você vira o tapete, você... Ah, entendi! Ah, o que sim. que era, né? Qual era a imagem que estava sendo formada. Então, realmente, faz todo sentido.
0: Influência ao Máximo, com Maressa Ribeiro.
1: Rodrigo, eu queria que o pessoal aqui agora tivesse quase que aquela... É, tipo, uma cartada final nossa para falar assim, cara, olha o que, que aconteceu quando pessoas entenderam que essa vocação aceitaram fazer parte e começaram a influenciar outros a partir disso. Então, eu queria usar esse momento agora para gente contar um pouco dessas histórias. Com certeza você conhece várias histórias de pessoas né, que usaram sua vocação para influenciar. Acho que de forma bem prática, né, pra gente mostrar para quem está ouvindo.
2: Legal, e chega a ser até redundante, né? Falar de vocação é. e não falar de influência. Porque se eu estou cooperando com aquilo que Deus está fazendo no mundo, o que eu vou fazer tem que ter influência. Se vocação tem a ver com dar e não receber, tem a ver com servir tem que ter influência no negócio, a gente vai influenciar, a gente vai mudar a vida, a gente vai mudar destino, de a gente vai mudar realidades. realidade. Quando você vive uma vida em obediência ao chamado de Deus para a sua vida, você vai viver de, da melhor maneira e com excelência, você vai fazer as coisas que você está fazendo para Deus, então o seu nível de exigência está lá em cima, e Deus, além da sua capacidade, ele acrescenta aí o seu poder, a sua graça, você vai muito além daquilo que você tem capacidade para fazer ou para ser. E eu, a gente tem, assim, é, 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 é muito gostoso a gente ver nessa caminhada é, é, vidas que nos inspiram, né? Eu falei do Márcio, desse grande amigo, ele é um camarada que, para mim, é, a história dele é sensacional. Ele era ele não era convertido, ele era um era filho de um empresário grande em Santos, assim a família dele era muito rica, era um cara briguento, sabia um monte de tipo de luta, é, tinha uma ganguezinha, né, que andava com ele e tal, e o Márcio, ele tinha um sonho, ele, ele, ele queria ter um barco, e é, ele conta isso numa mensagem, né, ele queria ter um barco, ele queria viajar o mundo inteiro, ele queria criar as filhas no lugar de gente simples, porque aquela classe AA, aquela arrogância, aquela vida fútil para ele não fazia sentido, mesmo ele não conhecendo a Cristo... E ele gostava de mar, Marissa. Ele, ele conta que ele gostava, quando ele estava com a cabeça muito quente, ele gostava de mergulhar no mar, nadar lá para dentro, ficar no meio do mar boiando, olhando a cidade é. de longe. Olha é. os né? Olha as dicas. É, é, não, ele prega justamente sobre isso. Porque uma vez ele está falando numa conferência para jovens e ele percebe que os jovens não estavam não, assim, não se conectando com o que ele estava falando. Ele falou, Senhor, me dá um exemplo prático disso. Esse cara se converte. Esse cara é, vai fazer seminário. Esse cara entende, ele ele conhece uma realidade que eram os pescadores artesanais, comunidades de pescadores artesanais no litoral brasileiro, comunidades, às vezes, que nem o governo local sabia que existia, de tão isoladas que eram. E ele começa a descobrir que existiam mais de duas mil comunidades no Brasil que não conheciam a Cristo. E esse cara começa a trabalhar, fundar uma missão chamada Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, que é a MeAP. Para alcançar essas comunidades. E aí ele conta, na altura da vida dele, aí que ele tá pregando nessa igreja para jovens, e ele começa a lembrar. Naquela época ele tinha mais de 18 barcos à disposição dele, por conta da missão, porque ele precisava de barco para alcançar essas ilhas. Então, queria, a Meade, né? ele queria ter um barco. É, ele lidava no mar o tempo todo, ele amava a mar. Ele, ele morou dentro de um barco, ele Ilha da Maris, durante mais de um ano, num barquinho, que literalmente moraram dentro de um barco, então o mar era a casa dele. Ele começou a viajar o mundo todo, porque o modelo que ele desenvolveu para alcançar essas comunidades começaram a ser solicitado por outros países que também tinham costa, também tinha litoral, enfim, e ele criou as filhas dele em comunidades de pescadores. Meu pai, Então ele começa a olhar demais. Ele começa a olhar e fala assim Hoje a MEAP é uma organização Tem mais de 30 anos, alcançou essas comunidades Faz um trabalho incrível Transformou a realidade na área da educação Na área social Tem projetos sociais incríveis Que de fato transformaram aquelas comunidades Então o Márcio é um exemplo Agora eu poderia falar, por exemplo, do Getro. O Getro é um jovem que mora em Brasília que entendeu que o chamado dele era sinalizar o reino de Deus através da profissão dele. Ele trabalha, se eu não me engano, no Tribunal de Contas da União e ele lidera uma equipe e ele, e ele mostrou o quanto Deus usou a profissão dele, ele, graças ao trabalho dele, aquilo que Deus fez através dele, eles é, conseguiram reaver dinheiro desviado de corrupção, de, 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 de editais e tal, mais de 300 mil reais, na época não lembro o valor, e ele tava, ele deu o um testemunho vocário, que o Jeto foi, foi um dos, do, das pessoas que deram o testemunho, e ele conta o, o quanto é, é importante é, a, 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 o papel dele ali como profissional, liderando aquela equipe, é, mostrando o quão honesto ele é, é lutando contra as injustiças sociais, né, lutando contra a corrupção. E o porquê que ele faz isso tudo? As pessoas que foram alcançadas, que pelo testemunho da vida dele aceitaram a Cristo, tiveram suas vidas é, transformadas. E, a gente, e aí assim, você vai conhecer é, N pessoas que, que entenderam esse negócio e que uma vez obedecendo, estava ouvindo outro um testemunho de um rapaz que é arquiteto, e, e é ele nessa crise, o que, que o senhor quer da minha vida e tal. Achando
1: que está completamente fora do que ele está fazendo, né? Normalmente é isso que acontece.
2: Cara, e ele, ele abriu uma ONG que constrói casas de baixo custo para pessoas que não têm aonde morar. E ele está mudando a vida de pessoas, ele está fazendo coisas extraordinárias através da vocação dele que usa a profissão dele, o ser o arquiteto, para trazer dignidade, para sinalizar o reino de Deus. É claro que quando a gente fala de vocação em Cristo, a sua vocação ela vai levar pessoas a Cristo. É, não, isso, não tem outra não, saída. Né? Não tem outra saída. Ela vai levar pessoas a Cristo. Então, seja você um missionário no campo, pregando o evangelho, dentro da, da sua profissão, você estava contando aí para mim sobre o seu grande desafio, para o ano que vem, o quanto Deus tem usado profissionais que estão indo para outros países, usando a sua profissão, as suas habilidades, os seus conhecimentos, para mudar a história daquela, daquela cidade, daquele bairro, daquela, daquela, daquela localidade, e sinalizando o reino de Deus, pessoas que estão conhecendo a Cristo pela vida e pelo testemunho dessas pessoas. Então, falar e influenciar através da vocação
0: é, é, quase, né? é
2: quase falar que água é molhada, assim, é até porque aí é isso que a gente precisa ter em mente, não, não é a gente, não é mérito nosso, não é capacidade nossa, é o Senhor nos usando, a gente vai experimentar coisas que você olha e fala assim, cara, eu nunca conseguiria fazer isso. E, e
1: sinaliza a gente pergunta, isso, né, eu li um livro exatamente. recentemente, aquele visionário do Andy Stanley, que Fala um pouco da história de Neemias, no fim das co da história, ou no meio dela, ou durante a história, as pessoas vão olhar e falar assim: Você tá fazendo isso? Como assim, né? Olha como você era. As pessoas olham pra mim e falam: Você é enfermeira? Vai trabalhar numa empresa de software? Que conversa é essa? E é pra olhar e mostrar que.
2: É ele, ele que tá fazendo, é, é ele. ele que está fazendo. E ele gosta de fazer isso, Marisa. Ele gosta de ir além da nossa capacidade para a gente ter certeza de que quem está fazendo é ele, não a gente. Que a glória é dele, não é nossa. É, que que é, é ele, ele, não somos nós, exatamente. E isso que é a coisa mais... Você pega, a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que eram insignificantes e mudaram a história. Eu gosto muito da história de Esther. Você pega o livro de Esther, gente, não sei se você já leu o livro de Esther, mas assim, é tanta é coincidência verdade. que você fala assim, o cara é muito sortudo e ele é muito azarado. <risos> E quem que era Esther? Esther era uma judia. Não
1: era ninguém. A hora entendeu? que eu li a história dela, eu fiquei pensando cara, ela estava no meio de um monte de mulher que tava, tipo, era quase um concurso de beleza. A Bíblia
2: é. A Bíblia vai falar que ela era né? bonita, que ela era sensual, mas devia ter milhares assim, um que nem ela. Exato. E é muito interessante que no capítulo 4 quando o Mardoqueu vai pedir ajuda de, aí ela já é rainha e tal, que vai pedir ajuda dela pra, pra ela interceder ao rei contra aquele plano de Amã de exterminar o povo judeu ali do reinado do rei Xerxes, é, e ela fica com medo, porque ninguém chega ao rei sem ser solicitado, aquela coisa toda, aí mandou vira para ela e fala assim, vem cá, você acha que pelo fato de você estar tá aí, você vai se livrar de, de qualquer coisa? Não pense você que se você se omitir, socorro e livramento não vai vir de outra parte. Vai, Deus vai fazer, porque de novo, a missão é dele, é ele quem faz. Mas aí ele fala uma coisa muito interessante, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou onde você está. Uau! Assim... É e Deus coloca Esté como rainha, para naquele momento ela intervir ao rei. Quem com essa história sabe que foi usando a vida de Esté que o povo judeu foi poupado. É isso. É... Aí você pega Neemias, você pega Moisés que fala para Deus, eu sou gago, como é que eu vou libertar o povo? E Deus fala, vai, meu filho, vai que eu tô mandando. Aí de tantos Moisés insistir, já tá bom, vou botar um cara do teu lado aí para poder te ajudar e tal. Você tá... tá aí.
1: Então sim, Você ajuda para falar. Eu, eu mando ajuda para falar, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que os exemplos que a gente foi trazendo é, ao longo da nossa conversa foram mostrando muito disso, né? É... A própria história da Nauzira, né? ela estar lá naquele momento e poder é, ajudar a plantar tantas igrejas e hoje transformar uma realidade de um país, ela tomou uma decisão, ela poderia ter voltado, eu lembro da história de que ela poderia ter voltado na hora que o bicho estava pegando, ela falou, não, eu estou aqui, aqui que eu vou estar, eu não estou aqui por acaso. Né? É, 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 tem um motivo para eu estar aqui, não Sim. quer dizer como a gente também falou, que vai ser tranquilinho, que vai estar tá, é aquilo da paz que excede todo o entendimento que você falou o bicho tá pegando do lado de fora mas você não sabe porque tá, não, vai dar certo você tá na, naquela paz né naquela... É,
2: e uma consciência que a gente precisa ter é o seguinte, se você tá vivendo a sua vocação, se você tá cumprindo o propósito pelo qual você foi criado gente Vai haver oposição.
1: Claro, você tem tá que Porque você né?
2: vai influenciar pessoas, você vai mudar a realidade, você está cumprindo o propósito de Deus. Então o diabo vai ser o cara que mais vai tentar impedir você de viver esse negócio. Então vai ter oposição, vai ter dificuldade, vai. Mas em Cristo. Somos mais que vencedores.
1: E, e eu quero deixar para quem está aí ouvindo e está acompanhando essa, essa nossa conversa que assim, o Rodrigo deixou isso muito claro, mas eu quero frisar, porque às vezes a gente ouve o que a gente quer. É, nós estamos falando que você não precisa ter um chamado eclesiástico, missionário, para você executar a sua vocação. Quando o Rodrigo contou a história do Jet, né? Que está lá em Brasília atuando no Tribunal de Contas, ele contou a história de alguém que está atuando na sua profissão. De repente, ele prestou um concurso, né? Eu acho que né, na função dele, provavelmente, ele prestou um concurso, está lá. Mas ele compreendeu a vocação dele ele transformou a intencionalidade dele de viver aquele trabalho que ele estava executando. E mesmo é isso, quando você tem essa essa noção, essa clareza a hora que você estiver vivendo os desafios do dia a dia, que você não está ileso a eles você vai ter clareza da sua vocação, mais um motivo de, de que a gente pode dizer quão importante é reconhecer essa nossa vocação por causa disso né
2: é muito bom você falar isso, porque eu acho que a gente precisa é, é, ter claro isso na mente todos nós discípulos de Jesus, somos vocacionados por Deus somos, somos chamados por Deus a fazer parte da missão dele. O que a gente olha a questão do missionário, o missionário é uma das vocações, é uma das funções. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar que é a questão do da guerra, né? Quando um país entra em guerra com outro, você convoca as forças armadas daquele país para você guerrear. O objetivo alvo é um, vencer o exército inimigo. Todo mundo vai fazer a mesma coisa? Você tem o um cara que vai estar tá no front de batalha, você tem o um cara que vai estar tá pilotando jato, o cara que vai estar tá pilotando tanque, você tem o um cara que vai estar tá alimentando a tropa, porque sem comida a tropa não tem força para guerrear, você tem o um cara que vai estar tá cuidando dos feridos, você tem o um cara que nunca vai pisar no campo de batalha, mas ele fica dentro daquelas salas, pensando nas estratégias, identificando a fraqueza do inimigo, qual é a melhor maneira da gente vencer o exército inimigo. Gente, a missão de Deus é isso. A missão é uma, reconciliar com ele todas as coisas. Vencer o inimigo das nossas almas, o diabo. Agora, para que isso aconteça, Deus cria a sua igreja. Ele cria a igreja e ele não dá uma missão para a igreja. Na verdade, ele dá uma igreja para a sua missão. Né? Uhum. Ele cria a sua igreja e ele presenteia cada pedaço dessa igreja, que é cada discípulo de Jesus, com um papel, com uma função a desempenhar dentro dessa grande missão. As nossas vocações estão conectadas, as nossas vocações contribuem para um objetivo único, que é reconciliar com Deus todas as coisas, mas são papéis diferentes, funções diferentes dentro de uma mesma missão. O missionário que está lá na linha de frente, lá no front numa cultura diferente ou radicalmente diferente, pregando o evangelho para o povo que não conhece, é uma das funções dentro da missão de Deus.
1: Cansei de ouvir histórias de pessoas com funções que a gente, infelizmente, considera muito pequenas né, na nossa sociedade hoje, mas que tinham um papel tão relevante, tinha uma senhora que eu ouvi falar, que ela entendeu a vocação dela, e ela entendeu, ela fazia café dentro de uma empresa, e ela entendeu que ela poderia trazer a calento, calma, a tranquilidade para aquelas pessoas com café bem feito e todo mundo que ia na cozinha tomar o café dela, ouviu uma palavra dela, ouvia dela, uma palavra de, de motivação pro dia e as pessoas falavam, você faz toda a diferença aqui no nosso ambiente de trabalho, né, você consegue trazer é, a paz que muitas vezes a gente está lá no turbilhão de uma reunião, sai e dá aquela felicidade de saber que eu posso ir lá na copa contigo Conversar um pouquinho com você e tomar
2: o seu café, então... Cara, é, sensacional isso que você está dizendo, eu queria complementar, porque às vezes a gente tem ideia que ao viver a nossa vocação, a gente vai ter um ministério de sucesso, a gente vai ter visibilidade, porque o padrão que a gente tem as coisas que dão certo de sucesso é visibilidade, é fama, é dinheiro, é poder, é, é, é volume de ministério e tal... E o Ronaldo de Dória ele fala uma coisa muito interessante que é o seguinte, nós somos chamados a uma posição de obediência, não a uma posição de visibilidade. Você pode até ter visibilidade, mas você é chamado a uma posição de, de obediência. E aí a coisa fica mais fica mais complicada quando você olha para a palavra de Deus e pega Jesus falando assim, ele é o maior dentre os nascidos de mulher. Ele fala isso de quem? Quem que para o Senhor foi o maior homem da história Nascido de mulher, ele é o cara, ele, ele é o exemplo de sucesso.
1: Ele coloca João Batista, não é? João
2: Batista. Cara, não é Abraão, não é Moisés, não é Davi, é João Batista. Um cara que morava no deserto, um cara que não fazia questão de agradar ninguém, um cara que as pessoas iam até ele, ele só falava a verdade, que vivia em simplicidade, vestia pele de animal, comia mel com gafanhoto, sei lá se eu não me engano agora. Ele é o padrão de sucesso porque ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, que era aquilo que Deus tinha sonhado para a vida dele. Então, a gente precisa, assim, vencer esses padrões que o mundo coloca para gente de que aquilo que a gente está fazendo só está dando certo ou só está dentro da vontade de Deus, se tiver crescendo um monte de seguidores na internet, milhões de views, é... é sendo convidado para falar em um monte de lugar tendo visibilidade, cara, não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso, pode ser, pode até ser que você tenha essas coisas mas pode ser que você não tenha que você esteja fazendo exatamente e aí tem uma outra frase que eu, que eu já ouvi, não sei de quem agora não vou me lembrar, que eu gosto muito, que eu falo assim eu não tenho medo, é, o meu maior medo é eu ter sucesso fazendo algo que Deus não me mandou fazer
0: é
1: tem
2: isso mesmo, hein?
1: profundo isso. É eu
2: ter sucesso em algo que Deus não me mandou fazer. Porque a gente, o coração é enganoso, né? A gente vai e fala assim, Carol, eu tô fazendo aqui. Cara, você tá no caminho oposto, não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou para tua vida, mas o coração é enganoso, a gente a gente ainda se baseia nos padrões, nos modelos que esse mundo apresenta para gente.
1: Então fica a dica aí para você que de repente tava achando que a gente ia... E se encaminhar para uma questão de sucesso. Depende do que você entende por sucesso. Sucesso bíblico é outra coisa. Sucesso na missão de Deus é outra coisa.
0: Influência ao máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: E, Rodrigo, queria que as pessoas também conhecessem um pouquinho, quem ainda não ouviu falar... O que é o Vocari? Como que o Vocari tem feito essa mobilização, né? principalmente da juventude, no sentido de trabalhar essas questões de vocação? Eu acho que é uma interrogação da galera da nova geração e que os das gerações mais para frente, às vezes não contam, mas também vivem a mesma
2: crise, né? Que legal. Bom, então, o VOCARI é uma iniciativa da MTB, né? a MTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, é uma associação hoje que tem mais de 100 organizações filiadas, e o objetivo da MTB é alcançar os povos não alcançados. Assim. Esse ambiente que, que, que a associação gera, colaborativo, tem o um único objetivo de, de a gente juntar forças para que os povos sejam alcançados. E aí, na, em 2011, mais ou menos, a liderança da MTB, é, a, a MTB ela tem um evento que é muito conhecido no meio missionário, que é o CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, que acontece a cada três anos, inclusive ano que vem, em 2022, a gente vai ter aí a próxima edição. É, e, e no CBM de 2011, a liderança da, da, da MTB, ela foi passando na área de estandes, assim, foi catando todos os jovens que estavam nos estandes das organizações captou uns 15 ali, botou dentro da sala e falou, o oh, negócio é o seguinte, a gente quer fazer um CBM Jovem, a gente quer fazer um Congresso Brasileiro de Missões para o público jovem. E a gente começou a conversar sobre aquilo, a sonhar com aquilo ali, mas algumas primeiras perguntas que a gente começou a se fazer, foi assim mas a gente quer alcançar os mobilizados ou os não mobilizados? Porque se eu quero alcançar o jovem que, que não tem interesse, que ainda não entendeu o que Deus está fazendo no mundo, o papel dele, se eu faça um evento chamado de CDM Jovem, Congresso Brasileiro de Missões de Jovem, o cara não vai. Então vamos fazer um evento falando sobre vocação. Vocação em Cristo. Vamos. Você vê
1: que tudo é marketing, né? Olha só. É, vamos <risos> é uma fazer... estratégia mesmo. Sim, né?
2: vamos, vamos falar sobre o papel dele no mundo, o propósito de Deus na vida dele, seja qual for. É. E aí, em 2015, éramos, na época, 15 organizações representadas a gente fez o primeiro evento nacional do movimento Vocari. Foi no campus da Unicesumar, uma universidade privada lá, lá em Maringá, e a gente fez o evento do Vocari. A, a gente tem um slogan que aqueles que têm transtornado o, este mundo chegaram até aqui. Era, era os judeus falando do, dos discípulos de Jesus, né? Que quando começaram a espalhar o Evangelho, o, o alvoroço que estava Alcançando, estava gerando e a gente queria passar essa imagem né, da nossa vocação causar alvoroço nesse mundo. E aí, a, depois do primeiro evento, é, para nossa surpresa, qual que era a proposta do evento? É primeiro falar que o jovem tinha uma vocação, é falar que, que, que ele tinha uma identidade em Cristo, que Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus tinha um chamado para a vida dele. E aí, no final do evento, para nossa surpresa, vários jovens falaram assim, pô, legal, a gente entendeu que a gente é vocacionado, a gente entendeu que Deus tem um, cham... tem, tem um propósito na nossa vida, e agora, o que a gente faz? E aí a gente começou a pensar e a entender que Deus estava chamando a gente não para apenas um evento, mas para a gente começar um movimento onde a gente não só ajudaria o jovem a entender a, entender a sua vocação, a entender que ele é um vocacionado, que ele tem um chamado em Cristo Jesus, mas também ajudá-lo a se conectar com aquilo que Deus estava fazendo no mundo. Então, Tanto que a, a, a missão do Vocal é mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. A gente quer ajudar o jovem a entender esse papel dele e a conectar com aquilo que, que Deus está fazendo ao redor do mundo. Hoje somos 42 organizações, é, se eu não me engano. Todas essas organizações são organizações filiadas à MTB, mas são organizações que se juntaram é, com esse intuito, com essa proposta de ajudar o jovem a entender a sua vocação e a se conectar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E hoje, como um movimento vocário, Marisa, o grande objetivo nosso é servir a igreja brasileira. A gente quer ajudar pastores, pastores de jovens, Ia líderes. E é falar isso. É tem isso. chamar
1: atenção para isso, porque às vezes tem um monte de pastor ouvindo, líder da igreja ouvindo, tá lá numa crise porque não está conseguindo conectar o jovem em meio a tantas estratégias. Essa é uma que, infelizmente, mas a gente, até é entendível. Muitas vezes ela fica de lado e o Vocari vem para poder dar esse suporte às igrejas, a pastores, a liderança. né
2: É isso aí. a gente Aí a gente volta naquele ponto que a gente estava falando da comunidade, da importância da igreja local nesse processo da vocação. O Vocari não quer tirar o jovem da igreja, pelo contrário. Ele quer dizer pro o jovem que ele precisa da igreja. Sim. que é dentro do ambiente da sua comunidade de fé, que Deus vai revelar o seu dom espiritual, que Ele vai desenvolver seus dons, seus talentos, e aí nesse sentido sim, como movimento vocário, a gente quer ajudar a liderança das igrejas a trazer essa temática para dentro, da, dentro das suas comunidades, para dentro dos seus ministérios com jovens, vamos falar de vocação em Cristo, vamos falar do nosso papel, vamos, vamos ajudar esse jovem a entender aquilo que eu demorei 10 anos, tudo bem que eu sou meio burrinho, mas tentar facilitar esse caminho, entendeu? Eu precisa levar. Gente. Não, vai
1: ter mais gente nesse podcast que falou assim, o Rodrigo me chamou de burro também. De burro. Porque eu também demorei para entender, né? Vai ter
2: gente falando isso aí. Então, eu, mas é, isso é muito legal. Porque eu, eu vejo, assim, o evento do Vocari, a gente já fez cinco eventos nacionais e alguns eventos regionais. É, e, e eu falo isso com a equipe. Eu falei, gente, se tivesse isso na minha época, teria me poupado alguns anos aí no processo, entendeu? Eu com certeza. E a gente quer isso: a gente quer ouvir pastores e líderes, a gente quer dialogar com essa turma, a gente quer ver como o movimento Vocari a gente pode servi-los nas suas comunidades, trazendo a temática, trazendo programações, trazendo ferramentas, trazendo conteúdo para que eles possam usar com seus jovens, para que eles possam trabalhar com seus jovens. A gente está finalizando um material... Cara, esse material está ficando lindo. É um material em vídeo, um em, em, em material impresso. né? Ele vai assistir um vídeo de 15, 20 minutos sobre um tema e vai ter um, um conteúdo escrito sobre aquilo ali. São 11 lições que dá para o jovem estudar sozinho ou estudar em grupo. Mas que vai tratar desde a sua identidade em Cristo até a última lição, que é a lição 11, de como ele consegue se conectar com as oportunidades que tem hoje na missão de Deus. Então, assim... E é para isso, é para a igreja usar, para o jovem poder usar, poder consumir aquilo ali, poder entender. Vai falar de teologia do sofrimento, vai falar de disciplinas espirituais, missão local, missão global.
1: Ô, gente, vocês que estão ouvindo aí, ô, ô, Rodrigo, onde que as pessoas têm que ir para depois ver esse material show que está saindo?
2: Então, Porque... é, eu quero convidar você que está escutando aí a gente, é, primeiro, seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, lá no Instagram, arroba Vocari Brasil, no YouTube. É, Vocali Oficial, se eu não me engano é, e, e o site vocari.org.br ali você, inclusive a gente tem no site uma ferramenta bem legal que a gente chama de Connect, que é um mural de oportunidades ali já tem várias oportunidades que o jovem, se, se, se ele se identificar com alguma ali, ele já pode clicar ali, mandar uma mensagem para organização e já pode ir para uma viagem de curto prazo, servir como voluntário em algum projeto, fazer um curso, um treinamento. Então tá aí, ó. Vocari.org.br é o nosso site, no Instagram, arroba vocaribrasil, acompanha a gente lá, que tá tudo tá rolando ali.
1: Muito bom. E eu acho que isso que você tá falando faz todo sentido mesmo, porque eu passei por, por isso também, né? Eu tenho que dizer que eu acho que meu pai, apesar de. É, ser de uma geração mais considerada mais tradicional do ponto de vista cristão da igreja, quando eu estava em crise em relação à minha profissão, Rodrigo, eu falei assim pra ele, ah, eu não sei se eu vou, eu sinto que eu quero fazer parte do que Deus está Eu não sabia nada desses conceitos e tal, mas eu não assim, quero fazer parte do que Deus está fazendo, eu quero estar tá livre para ir para outros pra países, outros locais. Aí eu falei assim, vou para seminário, faço uma faculdade, aí ele virou para mim e falou assim, filha, começa fazendo uma faculdade. Nesse, nessa jornada, nesse caminho Deus vai mostrando pra você o que ele quer Cara, você falando isso, eu lembrei do meu pai Lá atrás falando isso Você não fica imaginando o fim da história O que eu tenho que fazer agora Pra conectar lá na frente, não O que você gosta de fazer, qual é o seu talento Qual, você, né? qual é a profissão Que te chama a atenção, vai Aí você vai andando, você vai vendo que na sua carreira, desde que seu coração esteja conectado nesse relacionamento com Deus para fazer a vontade dele, ele vai mostrando, ele vai dirigindo. Mas, infelizmente, a maior parte das histórias que eu ouço são diferentes dessa que eu vivi. Porque, realmente, ou pais, ou líderes, ou a igreja mesmo, os pastores, não conseguiram encontrar esse caminho para às vezes até ficam com medo, né? se eu falar para ele não ir para o seminário, ele vai vai viver a vida dele e nunca mais eu vou ter alguém né, para ajudar na igreja ou para se voluntariar, tem esse medo também, né? É,
2: tem, então, eu, eu sou publicitário de formação, eu não sou pastor, nunca fiz seminário e eu lembro que na, na, naquele momento, né, naqueles anos lá da crise e tal, a minha mãe, eu tava, eu tava naquele momento de decidir se ia para seminário ou se ia para faculdade, é, minha mãe me catou pelo braço, falou assim, não, eu vou levar você para você conversar, era o diretor executivo da, da Junta de Missões Mundiais, que é a agência missionária da Convenção Batista Brasileira, e era o pastor Valdemiro Timicek, provavelmente alguns dos que estão nos ouvindo aí já ouviu caramba, falar, é. era um homem extraordinário, um homem missionário para caramba, e aí minha mãe conseguiu, não sei como, uns um é... minutos, é é coisa de Deus. <risos> e a gente sentou na, no gabinete do pastor Valdemiro no lá na junta de missões mundiais, e aí, e aí, eu, aí a pergunta que eu fiz para ele, eu falei, pastor, eu não sei se eu faço seminário, se eu faço faculdade e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, faz seminário não, vai fazer faculdade? Ah, tá na linha porque, do meu pai aí, ó. Porque, porque o que você tá me dizendo faz muito mais sentido se você tiver uma carreira do que se você tiver uma, um bacharel em teologia. Depois você, você estuda, você faz uma, mas vai fazer faculdade. E o que eu digo os jovens hoje, e se você que tá escutando a gente é um jovem, tá nesse processo de decidir qual carreira seguir, qual curso fazer na faculdade. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: seja qual for o curso que você escolher, não escolha pelo retorno financeiro que ele vai te dar ou pela visibilidade que ele vai te dar escolha aquele curso que mais tem a ver com aquilo que Deus quer te usar, então a pergunta que você faz antes de você escolher não é qual curso que vai me dar mais um salário mais alto, mas é Senhor, assim, oh, qual dessas opções aqui eu vou poder te servir melhor e aí meu amigo, mete a cara vai fundo, seja o melhor profissional que você conseguir ser que com certeza Deus vai pegar aquilo ali, aquela ferramenta que você tem nas mãos, e Ele vai fazer coisas inimagináveis Através da sua vida. É, se que... ele te chamar a fazer para o seminário, vai para o seminário também, por favor. Assim, Eu não estou falando que não é para o seminário. Não
1: estamos falando isso, pastores. A gente tá não está. Não
2: está. A gente, não, a não, a não, a gente não, sabe que é, Deus okay. chama alguns para seminaristas, para fazerem seminários Para serem vão... pastores,
1: plantarem igrejas. A gente precisa Sim. disso. né? Até porque foi o que você falou, né, Rodrigo? Se a gente entende que a comunidade de Cristo, a igreja, ela tem que ser presente nesse processo, a gente precisa da igreja, né, e pastores, os sim, filhos, de ministério, até para poder ajudar o jovem nesse, ou até quem já é mais adulto, né, nesse processo todo. E se você tá ouvindo e, de repente, não se considera jovem, ainda há esperança, né, eu fiz uma mudança de carreira recente, é, uma transição de carreira, com 36 anos, é, e conheço pessoas em transição de carreira depois dos 40, depois dos 50, que fizeram transição de carreira, e né, viveram essa possibilidade. Então, também não se limite, né, Rodrigo, com essa coisa, ah, a gente está falando para jovem, não, a gente está falando para qualquer um que quer viver sua vocação. Né? Olha, se você,
2: tá, se você é vivo, se você respira, não importa a sua idade, não importa a sua formação, não importa a sua capacidade, eu nunca vi Deus falando não para alguém que fala assim, Senhor, eu quero te obedecer, é eu quero ser um instrumento nas suas mãos, e eu vou te falar mais, quanto maior for a sua limitação mais milagres você vai ver é isso aí. Que, o que vai fazer?
1: O Josué Campanha, que é diretor aqui da Invisionar, né, ele virou e contou um caso que pra gente é emblemático. Um senhor de... Acho que ele tava com 75 anos na época, participou de um treinamento que ele deu pra liderança, e ele falou assim, minha cabeça se abriu. Eu nunca imaginei que eu, como discípulo de Jesus, podia fazer parte da missão dele. E eu vou pedir pra Deus mais, pelo menos 20 anos, porque eu quero ainda fazer. Cara, foi verdade, ele vive ele viveu esse tempo e ele Uau. várias coisas mudaram na vida dele. O que ele fez naqueles 20 anos, as pessoas que, que estavam ao redor dele falaram que foi muito mais significativo do que tudo que ele já tinha vivido antes. É então,
2: sensacional. Eu né? digo assim, e... Deus é Deus, é. né? Ele Deus faz... é Deus. Deus é, é Deus. É Deus. Um dos valores do vocário, a gente tem sete valores no movimento vocário. O primeiro, que para mim é o ponto de partida, é, é de Deus coadjuvante. É a gente ter consciência que o protagonista é ele, sempre. A gente é, a gente é cooperador, a gente é coadjuvante Sim. nesse negócio. E o segundo é de muitos um, é saber que a gente vai fazer isso junto. A gente não está sozinho, a nossa vocação se conecta e a gente precisa, é. inclusive, é, a, voca... a unidade é um reflexo Sim. da nossa vocação. Ela precisa ser. É
0: um Sim. reflexo
2: da nossa salvação, inclusive, né? A palavra de Deus vai dizer que através da unidade que o mundo vai reconhecer que a gente foi enviado pelo Senhor. Então, é outra coisa que a gente precisa ter em mente aí, que nós somos muitos, mas somos um em Cristo Jesus.
1: É isso aí, somos corpo, né? Como a gente somos comentou corpo. também. E, gente, deixa eu indicar um livro para vocês. Eu acho que eu já indiquei esse livro aqui em algum Sim. dos podcasts, é o Fé e Trabalho, do Tim Keller. Gente, é fenomenal, ajuda a gente a entender um pouquinho mais de como a nossa profissão, aquilo que a gente está fazendo, seja né, uma função eclesiástica ou não, ela pode fazer a diferença onde nós estamos, e também explica né, as dificuldades do trabalho, por que, que não são. Não, a gente não vive só é, de oba oba, nas mil maravilhas, já que o trabalho foi feito por Deus, ele explica um pouquinho dessa relação, ajuda a gente a compreender um pouquinho isso também. Rodrigo, você tem algum livro para indicar aí para quem. Não...
2: Eu tenho. Olha, eu vou. Gente, eu não estou ganhando nada com isso, não, tá? Mas eu tenho um muito bom que a editora Ultimato lançou agora, que é o propósito de Deus e a nossa vocação, do Timóteo Carricker. Então, Olha. é um livrão bem legal, é um livrão grosso. Eu sei que você não está me vendo, mas a Marissa está. Então, é, eu é um tenho livro... o
1: privilégio
2: de ver a capa do livro. É, se é bem na legal. <risos> mas é lançamento do Ultimato, é, ela lançou há pouco tempo. É, é bem legal esse livro, que vai tratar disso, dessa temática. É, tem o Vocação, Deixe sua assinatura do universo, que é um livro mais antigo do Darren Miller. Inclusive, o Darren Miller foi o primeiro preletor do Vocar em 2015. Nossa, ele, a gente chamou lindo. ele para poder falar para a gente. Então, é, é bem legal aí, ficar aí outra dica.
1: Repete o nome do livro?
2: É a Vocação, Deixe Sua Assinatura no Universo, do e o primeiro? O primeiro é O Propósito de Deus e a Nossa Vocação.
1: Da editora Ultimato. Fica aí essas dicas finais para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Rodrigo, obrigada de novo pelo tempo aqui. Eu curti muito a nossa conversa, foi muito bom. Sara e Thiago, vocês fizeram falta no nosso programa, mas eu acho que eu e Rodrigo demos conta, tá, gente? Ouso <risos> dizer que talvez seja um dos maiores programas desse Influência Online. Maiores
2: em tempo, né? <risos> Exato, né? <E> <risos> falou.
1: Foi muito bom. Você tem alguma coisa para acrescentar, Rodrigo, ao que...
2: Ah, eu tenho um versículo da Bíblia que eu curto muito e que tem a ver com isso, que é Atos 1336 que diz o seguinte, Tendo, pois, Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Meu querido ouvinte, o meu desejo para você é que você cumpra o propósito de Deus na sua geração. E você possa... Já pensou ter se escrito na nossa lápide? Ó, oh, que coisa Ai, chique. Que lindo. Né? tendo, pois, Rodrigo, tendo, pois, Marisa, cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo e eu espero que seja o seu também.
1: Então, não tenho mais nem palavras, é isso aí. Fiquem com isso, pensem sobre isso e que realmente vocês vivam a vocação de vocês. Obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada, Rodrigo.
2: Um abração, obrigado e que agradeço.
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.